1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de octubre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Agenda Estratégica para las Políticas Públicas Territoriales en Latinoamérica y México, para ello, contamos con la presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor José Gasca Zamora. Bienvenido, Pepe. Buenos
0: días. Buenos días, Irma. Muchas gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico arroba UNAM.mx y www.iis.unam.mx De nuestro invitado. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Como docente, es, es tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor en la licenciatura en Geografía en la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Dimensiones Regionales de la Seguridad Alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las nuevas estrategias de desarrollo económico regional, participación social, sustentabilidad y rediseño institucional, prerequisitos para la construcción de propuestas de desarrollo regional en México y planeación regional en México, institucionalización, políticas y modalidades desde la federación a las entidades federativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Gerso, versión interna individual del Instituto de Investigaciones Económicas. Es medalla Alfonso Caso, Universidad Nacional Autónoma de México, Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Autor de dos libros individuales, dos libros de texto, veinte libros colectivos y alrededor de treinta artículos en revistas especializadas, y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Dentro de sus Entre sus publicaciones recientes destaca Capital Inmobiliario, Producción y Transgresión del Espacio Social en la Ciudad Neoliberal. Tenemos que del 5 al 8 de noviembre del presente año tendrá lugar en el Palacio de la Autonomía de la UNAM ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el vigésimo cuarto Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2019. El tema central de dicho encuentro es Regiones, Desplazamiento y Geopolítica, Agenda Estratégica para las Políticas Públicas Territoriales en Latinoamérica y México. Se trata de un evento académico de, de gran tradición, en donde participan pues, investigadores, analistas, expertos en desarrollo regional de nuestro país y algunos de sus miembros y participantes de AMESIDER son investigadores de nuestro instituto adscritos a la Unidad de Investigación de Desarrollo Urbano y Regional. Para comenzar con nuestro programa, le pido a nuestro invitado, eh, el doctor José Gasca Zamora, cuáles son los objetivos de este vigésimo Cuarto encuentro de Amesiderdo 2019. ¿Cómo está estructurado en términos generales? Sí. Y sí. quiénes participan.
0: hermano, sí, Bueno, pues este eh, como cada año desde 1995 eh, organizamos el Encuentro Nacional de Desarrollo Regional en México. Eh, quiero decir que se trata de un evento quizás el más importante en la temática. No. Este hay muchos eventos que se caracterizan por por una línea, una temática específica, ¿no?, como el, los eh, congresos de estudios rurales o los de estudios urbanos, y nosotros lo que nos caracteriza es eh, el tema del desarrollo regional. Entonces, básicamente, pues es crear un foro amplio de discusión a nivel nacional, donde concurren participantes de la mayoría de las entidades federativas del país, pues para plantear avances de investigación, resultados, eh, discusiones en foros específicos sobre los diferentes problemas eh, que convergen en el tema del desarrollo regional. El tema del desarrollo regional, como sabemos, es un tema pues bastante amplio que tiene que ver justo con las pues con las condiciones, las capacidades que tienen los territorios para eh, organizarse y para desarrollarse, para gestionarse de, de una manera mejor a la que tenemos hoy en día y en ese sentido pues este hay pues un conjunto de posgrados sean, a nivel nacional este, donde se imparten este tipo de temáticas este tipo de, de conocimientos y hay estudiantes hay profesores hay investigadores que también se dedican a, a estos temas y en cual encuentran un, en el encuentro de la mesidera un foro muy importante para este cada año para debatir para presentar sus propuestas básicamente es digamos el, el objetivo de, de este Encuentro. En cada año también tenemos un tema que nos caracteriza este, de acuerdo pues, un tanto a la coyuntura y a la importancia o pertinencia que tienen los temas que vamos identificando en, durante el tiempo. En esta ocasión eh, eh, planteamos un tema de discusión general que es regiones, desplazamientos y geopolítica. Agenda estratégica, estratégica para las políticas públicas territoriales en Latinoamérica y México. Bueno, ¿por qué este tema? Porque obviamente si pusiéramos en, eh, a, no, si nos pusiéramos a pensar sobre los a, algunos de los temas principales que afectan a nuestro mundo en este momento, además del ambiental, por el tema del cambio climático, sí. pues eh, social eh, desde la perspectiva social estaría el de la migración, ¿no? de los desplazamientos migratorios, y nos pareció que era un tema este importante que se que desde hace algunos años se ha ocupado la, la agenda internacional y México no se escapa de eso porque tenemos una una uh, posición estratégica en términos de los flujos migratorios que vienen de Centroamérica y obviamente por las relaciones transfronterizas con Estados Unidos, ¿no? Que eso ya sí. también es, es un tema histórico, pero que en los últimos años en América Latina este y en México en particular pues se han acentuado muchas de las problemáticas y las crisis ...humanitarias que están ligadas al, a los fenómenos migratorios, ¿no? este Y me, nos pareció que era un tema muy importante, no solamente de América Latina, este también de Europa. O sea, lo mismo que vimos en América Latina, se vive allá en otras dimensiones, no este, con, quizá con otras características geográficas... ...por la migración de población de África hacia Europa. Efectivamente. Y, este, y esos temas que nos, nos parecen que son importantes de discutirse... Eh, tanto desde una perspectiva social como también de lo que significan actualmente las las fronteras, ¿no? Este, las, el tema de las fronteras, el tema de la de la geopolítica, este, los territorios cómo se insertan en, en estas agendas internacionales, en estas en esta nueva era, digamos, de relaciones internacionales, sobre todo a partir de que eh, tenemos un presidente en Estados Unidos, este, no muy a, este, afín a los intereses de México y en los temas migratorios, pues, este pues pone entredicho muchas de las cuestiones este sobre la cómo abordar y resolver los problemas relacionados con la movilidad de las personas, no solamente de México, sino también de, de Centroamérica, ¿no? Entonces, sí, 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 est sí. esto esta da es una dimensión, además de geopolítica, pues territorial y regional, ¿no?, que nos interesa impulsar en este, sí. En este evento.
1: Sí, es un tema <coughs> muy, muy, muy coyuntural, realmente.
0: Mm.
1: Mm. Bueno, eh, el... Lo que se sabe hasta hoy, lo que sabemos nosotros, es que estos eventos de AMESIDER se han realizado generalmente fuera de la Ciudad de México. Uh -huh. ¿Por qué realizar ahora en la Ciudad de México? Eh, te pregunto esto porque indica el programa justamente una mesa especial uh -huh. sobre la Ciudad de uh -huh. México.
0: Uh -huh. sí. Eh, sí, generalmente como nuestros eventos son nacionales, este tratamos de evitar justamente uno de las de los principios del desarrollo regional que es evitar el centralismo ¿no? sí, sí, Entonces, y, pienso, y, pero y, y llevamos el, los eventos este, los acercamos a, a las entidades federativas este uh -huh. y a lo largo de nuestra historia en los 24 encuentros este la mayor parte de ellos se han hecho en, en diferentes entidades federativas, este el primero sí son Querétaro este y el año pasado sí son Puebla por ejemplo ¿no? este sí. El, el, el pasado sí son Villaherbosa y así podemos ir revisando este algunos encuentros en la ciudad de México se han hecho dos eh, ...anteriormente... Y, ...y en este... ...que es el vigésimo cuarto... ...se hace por una razón... ...porque este la asociación nació en 1994... Y ...entonces justo este año estamos cumpliendo 25 años... no ...es nuestro vigésimo quinto aniversario... ...y creemos que una cuestión para tratar de recuperar nuestra historia... ...de, de discutir al, algunos de los temas este importantes... ...era justamente llevarlo aquí en la Ciudad de México... ¿no, uh -huh. este porque eh, bueno, la Ciudad de México es muy atractiva digamos en términos de congresos pero además en el programa eh, estamos vinculados a una asociación continental que es LARSA eh, que es la Asociación Latinoamericana de, de Ciencias Regionales y del Caribe de Ciencias Regionales entonces como tiene una dimensión también internacional el, el encuentro, eh, es mucho más fácil que los eh, congresistas, los participantes lleguen a la Ciudad de México, ¿no? O sea, la Ciudad de México es pues como sí. el, el punto obligado de llegada, ¿no? Sí. Para que no se estén desplazando a otra ciudad. Y aquí, pues, este, eso nos facilita mucho la logística para que la gente de otros países que va a venir gente de de Chile, de Argentina, de Brasil, este, eh, de Colombia, este, participe y, y sea, digamos, más fácil el traslado y la logística interna en términos de su participación en este en este encuentro, no la otra opción que tuvimos en algún momento era llevarla a Cancún porque es también un, un, un centro de es, es un lo que le conocen como un hub no este de transporte no porque llega muchísima gente, hay muchos vuelos para esos lugares,
1: muy turístico, pero se hacen no.
0: los, los eventos en ciudades turísticas son muy complicados ¿no? este porque sí, también. este son muy atractivos pero luego se vuelven también este académicamente muy complicados entonces creo que la ciudad de México pues es una oportunidad y además encontramos las condiciones este en la UNAM, por el hecho de que se nos facilitó un recinto en el Centro Histórico, que generalmente los eventos los hacemos en las universidades, pero en este caso el, el recinto que es el Palacio de la Autonomía, que es de la propia UNAM, uh -huh. este sí. que es el lugar donde se, se concretó la autonomía de la UNAM, por eso se llama de esa manera, eh, ubicado en el corazón del Centro Histórico, a un lado del Palacio Nacional y frente a las ruinas del Templo Mayor, este, nos, nos nos da una un, pues una ventaja muy importante porque los centros históricos siempre son muy atractivos para mucho y este es muy hermoso y, sí. y, y tenemos esta inercia todavía de lo de este de estos festejos del, del día de muertos ¿no? y, y de los festivales todas las actividades culturales entonces creo que es una cuestión también muy atractiva para los congresistas ¿no? sí, que van sí. a estar disfrutando Por durante supuesto. su estancia
1: desde tu punto de vista, ¿cuál es el balance que ofrece el desarrollo regional de México en lo que va de este 2019 y a propósito de la cuarta transformación?
0: Sí, bueno, yo creo que este eh, hay, independientemente que podamos hacer un análisis coyuntural de lo que va de este año, Hay en el tema del desarrollo regional y territorial se tiene que analizar desde una perspectiva histórica, porque son, son procesos que de construcción, digamos, este del territorio de las regiones que tardan mucho mucho tiempo y son procesos de larga duración, digamos, sí. no. Y México viene arrastrando desde esto no es nuevo, este, esto se ha dicho hasta el cansancio, este, pues que somos un país muy muy desigual, no. Tenemos arrastrando desde hace muchos años, este, y podemos decir que desde la Colonia incluso antes, eh, pues unas eh, condiciones estructurales muy complicadas, este, porque el, pues el desarrollo del capitalismo ha sido muy desigual en, en México, como en la mayoría de los países. Pero en, en algunos países como nuestro se acentúan las condiciones este, pues de atraso y de exclusión regional, digamos. ¿no? Está todo el tema del sur sureste, digamos, que comparado con lo que ha pasado en los últimos años que el centro occidente y en parte las entidades fronterizas se han ins insertado de manera favorable, digamos, al, al, al modelo de apertura externa, digamos, no sobre todo con los vínculos en, con Estados Unidos y todas las inversiones que han fluido hacia esa zona, que han sido importantes, este no lo podemos negar, pero del otro lado, este, con, tenemos condiciones de infraestructura de, socia, eh, de tipo social que pues todavía este eh, hay una deuda digamos con, con estas regiones postergadas del, del sur sureste, no, de Chiapas, de Oaxaca, etcétera. Entonces pues tenemos un, unas condiciones este, históricamente desiguales, no. Ahora en el tema de la, de la cuarta transformación creo que sí al menos lo que visualizamos que hay una hay una agenda importante a nivel territorial. Yo creo que el, el, el presidente, eh, a diferencia de los, sus predecesores, este, conoce el territorio. Este, yo, yo he escuchado que ha recorrido por lo menos dos veces todos los municipios del país. Así ¿no? es, efectivamente. Y tiene una visión, creo que interesante, digamos, de conocimiento del territorio, regionalista, este, eh, de percepción de las problemáticas. Tiene un interés muy particular por el sur sureste, evidentemente, en este tipo de, de pro proyectos, de grandes proyectos que estamos viendo que, que se están planteando, como el Tren Maya, por ejemplo, no, la refinería de Coatzacoalcos, este, el, la recuperación de la idea del corredor logístico del Istmo de, de Tehuantepec. Eh, por lo menos para esa región, que es la más postergada este, en términos del, de lo que ha pasado históricamente, pues creo que hay una... Eh, pues una política interesante este que no la vamos a ver ahorita los resultados porque los procesos de estas magnitudes son procesos de mediano y de largo plazo es ¿no? cierta, entonces probablemente veamos el inicio y la concreción si acaso de algunos proyectos este pero el impacto yo creo que va a ser para los años venideros no este, otra cosa por ejemplo este se está el instituto está participando en la elaboración de, de lo que es la estrategia nacional de ordenamiento territorial ¿no? Y por primera vez quiero decir que hay una, una idea de generar un, un planteamiento de estrategia de desarrollo territorial de largo plazo, de mediano plazo, que son 20 años, ¿no? que no se tenía con anterioridad. no este, Generalmente los procesos son secenales, no o trianuales porque están acotados a los ciclos de gobierno. Y en este caso pues, este, nos ha tocado digamos, participar en el diseño de una estrategia pensando... En, eh, en cómo va a cambiar el país a futuro, digamos, en algunos escenarios que nos que nos imponen las cuestiones ambientales, las cuestiones internacionales, el papel de Estados Unidos, el papel de China, eh, las tendencias sociodemográficas y cómo uh -huh. van a cambiar las las ciudades, este el tema del, del uso de los recursos naturales, la ocupación del territorio. Y esto se concreta en un documento y que creo que este que a este gobierno, le, este, si bien viene del sexenio anterior, el, el documento se, se cierra en los próximos meses y se va a presentar y creo que es una oportunidad muy importante para que este gobierno esté, pues realmente eh, posicione una perspectiva eh, de Estado en este tema del desarrollo regional
1: ojalá, eso deseamos uh -huh. muy bien, estamos en el uh -huh. momento económico que se transmite por Radio uh -huh. Universidad estamos mm, conversando sobre Agenda Estratégica para las Políticas Públicas Territoriales en Latinoamérica y México a cargo del doctor José Gasca Zamora. Vamos a hacer un puente musical e informativo y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Mi teléfono en cabina, 55 36 89 89. Temas sobresalientes que ofrece el programa de AMESIDER de este año es Estudios de Género para el Desarrollo Regional. ¿Qué conoceremos a través de la explicación de este tema de Gran Coyuntura?
0: Sí, bueno, miren, eh, hay varios temas que se han ido <coughs> posicionando en la agenda ¿no? y obviamente todo el tema, lo que es el tema de, de por ejemplo, medio ambiente que hace tiempo que no, no existía como al, ahora lo existe, este es un tema de primer orden, el, te, el tema de, de todo lo que tiene que ver con derechos, ¿no? También, y uh -huh. obviamente el tema de género, este, más allá de que sea un tema de, este, que también se ha visto en economía, este, el tema de género, pues, este, se ha posicionado como una perspectiva muy importante. Sí. En muchas estudios, disciplinas, ¿no? Y en los estudios regionales no es la excepción, este, se habla de una, eh, cuestión de, de geografía de género, o sea, dimensionar también la cuestión espacial del del, del del tema de género, cómo cómo se construyen los territorios a partir de la participación de las mujeres, ¿no? Este, uh -huh. en, la, en la toma de decisiones, ¿no? Este, o, lo, o los o los procesos mismos, de este, que sufren las mujeres, por ejemplo, en términos de, de, de exclusión, de desigualdad, de falta de oportunidades son temas que se están revisando digamos este es un tema muy joven este porque antes no, no estaba considerado y a partir sí. del en el caso de Amesider del del año 2009 ya tiene 10 años este, es, esos temas que se están discutiendo evidentemente yo no soy experto en el en el tema pero hay especialistas este que, eh, que van a tratar ese tema y abren esta estas discusiones digamos que creo que son muy pertinentes en oh, sí. en este momento
1: uh -huh. Actualmente existe el TEMEC como resultado de un proceso de renegociación del Telecán. ¿Cómo fue renegociado lo referente al desarrollo regional de México, teniendo en consideración lo importante que resulta este tema pues para la economía mexicana?
0: Sí, bueno, el, el, el TEMEC no tiene una componente, digamos, regional o territorial como explícita. Como, no hay un capítulo sí, explícito, ¿no? ¿no? no como como si lo tiene por ejemplo la Unión Europea en ¿no? la Unión Europea hay lo que se llaman los fondos estructurales ¿no? y tienen este, varias modalidades Este, hay algunas modalidades que están orientadas a, a fortalecer proyectos de desarrollo urbano y de desarrollo rural ¿no? Este, pero además orientados a la, sobre todo a los territorios que han tenido mayores desventajas a lo largo del tiempo Ajá. o que tienen un PIB per cápita mucho menor a la media digamos, de los países de la Unión Europea entonces, hacia allá, este, esos fondos estructurales son fondos de compensación también, ¿no? Uh -huh. Y luego también hay uno para regiones transfronterizas, ¿no? Porque en Europa, como este, siempre han estado en estos conflictos bélicos, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, las regiones este, fronterizas son muy, han sido muy vulnerables, ¿no? Y, y poco atractivas en algunos casos, ¿no? Entonces, hacia allá se han destinado también fondos de cohesión territorial. Uh -huh. En México no tenemos este tipo de modalidades... ...porque no, no estamos en el en el momento de una integración... ...como la que tiene la Unión Europea... Uh -huh. ...sino en un marco de un tratado de libre comercio... ¿no? ...que es lo que hay que eh, partir como principio. Segundo, que este pues el, el Telecano original... ...sí trae un planteamiento para cuestiones transfronterizas... Uh -huh. ...sobre todo ambientales, ¿no? porque la región entre México y Estados Unidos, tras este fronteriza, es muy vulnerable, ¿no? Y, este, y tiene una lógica ambiental que no se ajusta necesariamente a los a las lógicas económicas o de comercio que, que, que es el sentido principal del tratado. Eh, pero digamos en el, en el marco de la del del, del Telecan que ahora se denomina Temec, lo que vemos es una cuestión muy interesante que tiene impactos regionales que son las eh, las reglas de origen, ¿no? Las reglas de origen, sobre todo, este, sabemos que México es el sexto productor de automóviles en el mundo, ¿no? Sí. Y muchas de las plataformas de producción de automóviles son de Estados Unidos que, que las trasladó a México, ¿no? O sea, este, ese fenómeno de re relocalización que se dio ya desde algunos años y que se ha intensificado en, en, recientemente. Pues se ha reconfigurado todo lo que es el, la región centro-occidente y el sí. sureste. Y ahí, por ejemplo, tiene una, un impacto en la estructuración de cadenas de valor muy, muy interesante. Y por eso el dinamismo que ha tenido Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, porque ahí, ahí son donde se estructuran los, los clústeres automotrices más importantes, ¿no? Este, incluyendo también algunas este, empresas este, asiáticas que también forman parte de este, de este proceso también estratégico. Sí. Y... Pero en las reglas de origen, este, una de las cuestiones que se negoció es aumentar el contenido de, de origen este, con este, de América del Norte ¿no? para los, la producción de autos. ¿no? Y esto pues tiene una, una repercusión también porque este, muchos de los componentes este, no son nacionales, sino que son este, traídos de otros países. ¿no? Y esto seguramente va a tener un, pues, un, un impacto significativo, sobre todo porque Estados Unidos no quiere perder el... Eh, el beneficio que puede tener digamos este, el, eh, incorporar un mayor contenido de sus, de sus insumos en los productos este, terminales de la industria automotriz no, fundamentalmente incluso el tema de los salarios ¿no? porque también se, se, se ve, trató ese tema de tratar de homologar los salarios entre trabajadores de la industria de automotriz con los de Estados Unidos porque aquí ganan eh, dos o tres veces menos este, los trabajadores mexicanos de esa industria por lo cual, eso lo consideran como una amenaza en Estados Unidos de que justamente de que ellos no se están beneficiando del de este tipo de procesos porque las empresas tienden, por esa ventaja salarial, a trasladarse a México y no quedarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto sí plantea una cuestión regional y territorial muy interesante, ¿no? De ¿Qué,
1: localización ¿qué es? industrial. Sí,
0: que es un dilema, finalmente, sí. ¿no? Porque este pues las empresas se buscan una lógica de ganancia y obviamente pues se, se relocalizan donde tienen esas ganancias, ¿no? Si se regre si regresaran a Estados Unidos no tendrían esas ventajas, o sea, por algo están en México, por algo están, están en el pues en el Bajío porque además el Bajío este pues tiene condiciones de, de fuerza laboral para ese tipo de empresas y sobre todo porque pues tienen la conectividad, ¿no? de que este en pocas horas se ensamblan aquí los productos y y se van al mercado estadounidense, igual en pocas horas recibimos nosotros los insumos de Estados Unidos, que no es lo mismo que las empresas se sitúen en China, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Qué distinto. sí, o sea, ahí tiene otro costo, ahí sumamos Ajá. costos de transporte, aquí los costos de transporte pues relativamente son... Son mucho, mínimos. Son, son mucho menores, ¿no? Porque no se trata de trasladar este autos, no son teléfonos celulares, no son, son co cosas pequeñas que sí las pueden producir en China a lo mejor, digamos, ¿no? Uh -huh. En este caso la industria automotriz tiene una lógica de pues de articulación de una cadena de valor que sigue siendo que sigue obteniendo ventajas este el hecho de estar en México por ese diferencial salarial, ¿no? Eso eso por ejemplo tiene una es uno de los aspectos que, que creo que que son importantes mencionar, pero aquí también habría que señalar que con todo y que se ha relocalizado la industria automotriz en el caso de México, este pues internamente también tiene costos para nuestro país sobre todo costos ambientales porque las industrias automotrices hay que mencionarlo son unas de las más altas eh, sectores de que demandan agua ¿no? o sea las industrias automotrices este eh, por ejemplo necesitan cor cortar este partes este sobre todo láminas de acero uh -huh. y en esos tipo, en ese tipo de cortes in incorporan una un, un fuerte uso de agua, no, este, una fuerte, alta uh -huh. demanda de agua para realizar sí. este tipo de, de procesos industriales, por los cuales este generan una tensión ambiental, finalmente, no, porque se localizan donde hay agua también, no no solamente donde hay fuerza laboral. Tenemos el caso reciente del Audi, que se fue a Puebla, por ejemplo, no, y eligieron una zona, obviamente, donde tenían todas las sí, condiciones, claro. eh, no solamente laborales, sino ambientales, digamos, para, para desarrollarse.
1: Sí, bueno, en sí, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentará el desarrollo regional de México durante el presente sexenio, a tu modo de ver, considerado como el de cuarta transformación, digamos?
0: Sí, pues, eh, yo creo que son varios. Este, por ejemplo, estos eh, megaproyectos que se están planteando este, en primera instancia, pues tienen el reto ambiental, ¿no? Y lo vimos recientemente con el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Que sí, pues, todas las demandas están muy ligadas al, al tema de las, del impacto ambiental, ¿no? Y porque siempre los proyectos tienen un costo, o sea, tienen un costo social, tienen un costo ambiental, generan externalidades, como se dice en economía, ¿no? Externalidades muchas veces negativas. Y entonces hay que generar esas compensaciones sí. para que el, los proyectos se eh, logren sí. echar a andar. En el caso del, del Tren Maya, por lo consiguiente, es una cuestión muy similar, ¿no? Porque es una zona, pues, de mucha biodiversidad, de, de mucho sí. patrimonio histórico, sí. ¿no? Y, y, y seguramente se tienen que estimar impactos también, este, para que eh, se amortigüe lo menos, este, lo más posible, este, los efectos que todo proyecto de estas características, ¿no? De, de tender una línea de para un ferrocarril y todo lo que implica, este, colateralmente, pues, este... Pues beneficie esto. Y, y el, los otros retos pues tienen que ver con los recursos, ¿no? Porque estos proyectos eh, generan una alta demanda de recursos. O sea, no son proyectos que... Este, no no es, no es la construcción de una escuela, pues es la construcción de, sobre todo de infraestructuras, de grandes infraestructuras, ¿no? Que requieren inversiones muy fuertes, ¿no? Y entonces, este... Y el, y el país... Más que el país, el gobierno, pues tiene que hacer todo este tipo de malabares, digamos, ¿no? Entre entre cómo redistribuir los recursos para que alcancen, ¿no? Y siempre tenemos, sabemos que estamos en un escenario de, de recursos limitados y sobre todo cuando se abren nuevos proyectos, este, pues tiene que haber un, pues una serie de mecanismos para redistribuir recursos, ¿no? Este y, y esto plantea muchas veces dilemas, ¿no? Porque no el dinero no alcanza para todo ¿no? Entonces o apostamos a un megaproyecto, ¿no? Que va a tener unas ciertas características y un cierto impacto o eh, atendemos el problema de la de las universidades que están en crisis, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. que finalmente son este tipo de dilemas que van a ir, que van saliendo. Yo creo que son los retos que van a enfrentar muchos es, es, este tipo de proyectos regionales y otro yo creo que muy importante que es la, pues la coordinación que tienen que realizar con las entidades federativas, ¿no? Sí. Y los municipios, porque también aquí hay, lo mencionaba hace un momento el tema de la estrategia nacional de ordenamiento territorial pues implica también un esfuerzo, no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales, no principalmente, pues para que se alineen los esfuerzos y realmente esto pueda tener sentido ¿no? y puedan bajar de, bajar una perspectiva, digamos, de, de ordenamiento, de desarrollo territorial nacional a, a, a donde a donde tienen que bajar, que es hacia los estados y los municipios finalmente. no Pues sí, a cubrir. Uh
1: -huh. Ahora bien, ¿cuáles son las regiones o zonas geoeconómicas de nuestro país sobre las cuales descansa en este momento el peso específico del desarrollo regional?
0: Pues... De eh, la
1: centralidad del sí, norte, ¿no?
0: Podemos, podemos hablar tanto de regiones como de ciudades en este en uh -huh. este mismo plano. Sí. Yo diría que son las este, las zonas metropolitanas, ¿no? De hecho, porque uh -huh. las ciudades son los motores de la economía. Eso no lo podemos evitar, ¿no? Y entonces este el, de las digamos en el estudio que se hace se hizo hace algunos años por parte de CONAPO y del INEGI lo que señalaba es que de 56 zonas metropolitanas 70% producía el, el casi la totalidad del del perdón, de las 56 zonas metropolitanas este, eh, del país eh, ahí se genera eh, cerca del 70% del producto interno bruto, ¿no? Entonces, no, realmente realmente ahí podemos este, contestar en parte esto, que las las ciudades y sobre todo las grandes ciudades, que son las zonas metropolitanas, no son los motores de la economía. ¿no? Y es donde además vive la mayor parte de la población, digamos. Ahora, hay de zonas metropolitanas a zonas metropolitanas, ¿no? Obviamente en la Ciudad de México y su zona metropolitana, no y podríamos ir a una escala mucho mayor, la megalópolis del centro, ¿no? Sí. Cuernavaca, Toluca, Puebla, Tlaxcala, etcétera pues es el, es el núcleo digamos del este económico del país, lo sigue siendo, ¿no? este históricamente, pero digamos en esta gran región centro, pues yo creo que tiene un dinamismo este eh, sin igual a, a otras regiones del país, ¿no? Una, otra que tiene un fuerte dinamismo este, en los últimos años, es el centro occidente, ¿no? El centro occidente, de este, eh, comenzando digamos desde pues desde de Querétaro, ¿no? Este, pasando por todas estas ciudades, este, ¿Sí? por Irapuato, por Celaya, sí, por, toda la parte por, por Silao, uh -huh. hasta Aguascalientes, digamos, uh -huh. ¿no? y, y con derivaciones incluso hasta San Luis Potosí, pues podríamos decir que esa es la zona más recientemente que tiene este fuerte dinamismo ligado a, la, a las industrias exportadoras, sobre todo la industria automotriz, ¿no? Ese, ese, ese es el, el dinamismo, y el otro es el pues el norte, digamos, el norte, no, no tanto como estados, este vuelvo a repetir, sino como ciudades, digamos, ¿no? Este, pues desde Monterrey, digamos, es que, que podría ser este, un ejemplo de dinamismo, este también histórico, y todo, y la mayoría de las ciudades fronterizas, ¿no? este, que tienen también por esta proximidad, pues tienen una historia y unas condiciones este diferentes al sureste del país, ¿no? Y, y, y después podríamos encontrar algunos algunos puntos por ahí aislados, uh -huh. que son estas áreas del turismo ¿no? internacional, ¿no? Sí. El Cancún, la Riviera Maya, este sí, sí. por ejemplo, ¿no? Este, el caso de Guerrero, pues Acapulco, quizás, este, como puntos muy aislados, ¿no? Este, en, 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 en estados o en regiones, este, que tienen otras condiciones, ¿no? Que no hay una red de ciudades, no hay un, una estructura, este, de cadenas de valor como la estamos observando en otras regiones del país sino más bien es un fenómeno ligado a pues al, al auge que ha tenido el turismo particularmente en este tipo de, de, de ciudades no este, más o menos digamos así lo, lo estamos visualizando Ok, eh,
1: vamos a hacer un puente musical y volveremos <risa> Escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Bueno, ¿consideras que México cuenta con el potencial regional suficiente para enfrentar justamente los nuevos escenarios mundiales?
0: Sí, sí, yo creo que sí, este, o sea, México tiene, y lo ha demostrado, México tiene muchos recursos, ¿no? Este lo que pasa es que hay una diferencia entre tener recursos, que es un potencial, y justamente aprovechar el potencial, que es lo que quizás lo uh -huh. no lo tenemos. este sí. O sea, a diferencia de unos, otros países que tienen mucho menor territorio, no este, mucho menores recursos, que son muy exitosos mundialmente, eh, pues México tiene el potencial, digamos, aunque digamos quizá no ha aprovechado en estos momentos, este o mal aprovechado. Eh, tiene también la, digamos, lo que se le conoce como capital humano ¿no? uh -huh. o sea, le, eh, le, el perfil digamos, para incursionar en muchas de las actividades este también yo creo que lo que hace falta en algunos casos es eh, especializarnos en actividades que en este momento se consideran importantes este en términos de innovación de ¿no? este, sectores Creativos que son muy importantes, ¿no? Uh -huh. Que en algunos países han sido la clave para despegar este, sus economías, pero eh, eso tiene que ver pues, con una política que, que apoye al, a todo lo que es el sistema educativo, la uh -huh. investigación, claro. ¿no? la formación sí. académica ¿no? este, de cuadros, ¿no? Y que genera esas dinámicas de innovación, digamos, del conocimiento, ¿no? Y, uh -huh. este, en México hay mucha creatividad ¿no? en, en, en diferentes sentidos, ¿no? pero creo que la conducción a veces no es la, no ha sido la más apropiada digamos, ¿no? Mm. Para, para potenciar todas estas actividades, productos, este, que se tienen, ¿no? este patrimonio cultural que tenemos ¿no? Como, como país ¿no? y como regiones específicas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Justamente por eso pensamos que lo regional es una entrada, digamos, a, a repensar este tipo de, de procesos, porque nos ayuda a identificar las pues las capacidades, las potencialidades que tienen los territorios, ¿no? Justamente para, para incursionar este, en lo internacional.
1: Bueno, pues sí, yo también creo que lo que falta es estrategias o políticas específicas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Encaminadas a eso. Bueno, dicho todo lo anterior, entonces, ¿cuáles son los elementos que debe contemplar una agenda estratégica como la que se menciona en el tema? para las políticas públicas territoriales tanto en América Latina como en México.
0: Sí, bueno, pues este ahí habría que repasar este país por país. Este yo creo que muchos países han hecho esfuerzos interesantes, no. Este eh, los países latinoamericanos creo que han avanzado a, a distintas velocidades. Eh, en el caso de México, pues venimos de una tra venimos de una tradición este que muy centralista, digamos en la en en el diseño y la promoción de políticas territoriales. Y creo que se pueden... Pues hay por lo menos tres aspectos que, que tienen que suceder, este pienso, para transitar, digamos, de, de una época, digamos, de políticas regionales este, con poco impacto a algunas que podemos considerar que, que pueden reunir la, ciertas características para para que generen y detonen este eh, procesos de desarrollo una tiene que ser con la, la cuestión de los temas de coordinación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Los temas de coordinación, en, en, sobre todo a nivel de políticas públicas, lo que hemos visto es que las políticas se plantean como, no, se, no, no como sino más bien son sectoriales, ¿no? Sí. Y las políticas territoriales son sistémicas, tienen que generar mecanismos de articulación, de integración y de sinergia, ¿no? Entonces sí, siempre sí. vemos esfuerzos aislados de las secretarías, de las dependencias, de las instituciones, y lo que necesitamos es articular esfuerzos, ¿no? Es y, integrar... Y conjugar recursos, ¿no? Exacto, este, y eso va a por los recursos. Y ¿verdad? eso va a ser más eficiente, el, ser más uh -huh. eficiente el impacto de las políticas. Okay. Lo, lo otro es descentralizar también, este, porque generalmente las políticas descansan en manos de los actores gubernamentales, ¿no? Son políticas públicas, pero gubernamentales, ¿no? Uh -huh. y, lo, y las tendencias que vemos en términos de políticas territoriales uh -huh. es que tienen que conjugar... La participación de muchos agentes este, sociales, privados. este eh, eh, est esto, esto nos lleva a pensar en la idea de lo que se discute recientemente, que es el tema de la gobernanza, ¿no? o sea, generar mecanismos de gobernanza territorial, ¿no? Y, y repensar estos mecanismos, o sea, no solo desde la visión gubernamental, sino desde los propios territorios. O sea, los, te los propios territorios son los que tienen en sus manos pues las necesidades, las demandas, las capacidades, ¿no? Y, y, y ellos tienen que resolver de alguna manera las formas en cómo generar movimientos, digamos, más amplios para incorporar a los diferentes actores y generar dinámicas para para eh, pues para generar recursos propiamente, ¿no? Este, en las regiones. Entonces, el tema el tema de la, pues de la gobernanza también es un, un aspecto importante, digamos, que nos va a permitir transitar en términos de políticas públicas.
1: Eso sí es cierto. Bien, tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas, ¿me permites? Sí. Mira, Roberto González te felicita y felicita al programa. Gracias, señor González. Dice, ¿a qué se refiere concretamente el desarrollo regional?
0: Ah, Bueno, pues, el eh, desarrollo regional es un eh, proceso que se induce... Eh, no es un proceso que se naturaliza, más, es un proceso eh, que se induce por los actores que participan, que viven en la región y que está orientada a una transformación cualitativa de las condiciones de vida, del aprovechamiento de los recursos, ¿no? uh -huh. de promoción de campos de... De, de ámbitos de participación social, ¿no? Incluyente, ¿no? Uh -huh. eh, y todo es orientado, pues, a, a generar mejores condiciones de organización de los territorios, ¿no? Y que esto pueda es reflejarse en el. Más allá eh, de, lo, de los límites
1: sí. estatales que son. Eh, sí. límites geográficos, nada más,
0: ¿no? Sí, en este, algunos casos hay quienes lo relacionan mucho al de, al desarrollo de los municipios o de los estados, pero cuando hablamos de regiones, este sí. hablamos de ámbitos es, que no no necesariamente se circunscriben a las a las uh, fronteras político-administrativas que reconocemos. ¿Por, por qué? Porque el, pues los territorios este, y las regiones no siguen a veces este tipo de patrones. este Por ejemplo, hay, hay territorios que están muy integrados este y que rompen con esos este esquemas político administrativos por ejemplo el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas que es, se podría considerar una región aunque están dos estados o la Laguna digamos en el caso de este de el... Coahuila ¿no? uh -huh. este eh, donde también están involuc está involucrado otro estado no uh -huh. entonces este, eso
1: entender bien qué región no tiene que ver con límites. Sí, uh
0: -huh. sí. Entonces una, es una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Y que, uh -huh. que rompe con estas perspectivas también de delimitación.
1: Aquí pregunta eh, Sara Ro Romero. Felicidades, dice al, al invitado. hay hoy dice, ¿existe un verdadero programa sobre desarrollo regional en México?
0: Bueno, este se está diseñando, digamos. Este el, yo hablé uh -huh. del. La Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, y tiene, y tiene un esta es estrategia nacional. Lo que pasa es que muchos de los programas este de este sexenio apenas están saliendo, y este, como mencioné, va a ser un programa transseccional. Es un programa de, del 2020 al 2040, ¿no? Y tiene una componente regional muy importante. De hecho, a partir de esta pregunta inicial... Allí la propuesta es que este, se, romp, eh, se rompen las delimitaciones político-administrativas de los estados porque lo que encontramos es que realmente como funciona el país es con 20 regiones, ¿no? o sea, 20 regiones que, que conjugan diferentes partes de los estados porque es la forma en que, digamos, en que la realidad están, están funcionando, está funcionando el territorio porque las, las delimitaciones político-administrativas son muy caprichosas, son, son históricas, de hecho, ¿no? Pues, este, sí. No las podemos de dejar de desconocer, pero digamos en la forma en cómo funciona el, el territorio y en este caso las regiones, es a través de una propuesta que le llamamos regiones funcionales, ¿no? Ajá. Y bueno, se hace una caracterización de las regiones, este del funcionamiento, y se, y se han diseñado, se han discutido y en este documento diseñado estrategias específicas para cada una de las regiones, ¿no? Porque cada una de las regiones tiene... Condiciones estructurales, ambientales, necesidades problemáticas diferentes, ¿no? Entonces, lo regional es una dimensión que nos invita a repensar las políticas públicas de manera diferenciada, ¿no? Porque no hay, no hay soluciones universales para todos los, Eso es. los lugares, ¿no?
1: Bien. Aquí hay otra pregunta de… bueno, felicita al invitado y al programa. Dice… ¿Qué quiere decir el invitado cuando habla del potencial de México en relación al contexto mundial? ¿Habla de regiones o de potencial humano?
0: Bueno, lo que pasa es que no se puede desligar. O sea, el, el potencial humano está en un territorio, ¿no? Finalmente, o sea, los recursos naturales están dentro de un territorio, dentro de una región.
1: ¿no? Y junto ¿no? con los recursos mismos. Sí, la... entonces
0: yo hablaba al principio, hay que... Eh, visualizar las regiones este, como una construcción sistémica, digamos, ¿no? con todos uh -huh. sus elementos no, y entonces no podemos separar este, el capital humano ¿no? de lo que es la región misma entonces la región misma es el el, el complejo el sistema digamos que articula diferentes elementos ¿no? Uh -huh. y hay que eh, y esos elementos pueden ser pot potenciales digamos uno es el capital humano, otro pueden ser los recursos naturales, uh -huh. otro puede ser su localización, ¿no? O sea, tienen muchos elementos ¿no? que pueden ¿Y su ser el potencia potencial tiene
1: que ver con eso sí, sí, uh -huh.
0: justamente uh
1: -huh. bien este aquí mmm, ¿desde cuándo se habla en México de desarrollo regional pregunta Oscar García
0: ah bueno es una buena pregunta este. sí. eh, bueno yo creo que de desarrollo regional este, digamos yéndonos a revisar los trabajos pioneros este yo creo que de los años 40 ¿no? probablemente más atrás hay algunos antecedentes interesantes y digo, por qué digo los años 40 porque este hubo México se considera la cuna de las estrategias de desarrollo regional en América Latina porque hubo un proyecto que, que fue el proyecto de las cuencas hidrológicas, ¿no? Mm. Entonces, la cuenca hidrológica del Tepalcatepec, ¿no? Sí. Este, en el estado de Michoacán. Fue un proyecto, un poco mm. imitando a Estados Unidos, porque hizo su proyecto durante la Gran Depresión de los años 30, este, hizo un proyecto para tratar de generar este procesos de infraestructura y, y empezar a movilizar la economía. Eso ayudó a, a realmente a, a salir de la crisis de Estados Unidos y México lo adoptó porque además veníamos de todo el tema de la reforma agraria. Entonces, estas cuencas hidrológicas, con una visión este regional, este se considera que fue el, el, el un hito, digamos, en, en América Latina, porque fue el México el que lo implementó primero en, en todos los países. Eh, y esto, digamos, se fue trabajando este durante el modelo de sustitución de importaciones, ya más con una visión de de crecimiento industrial, de generar parques y polos de desarrollo ¿no? que podían ser potenciadores de las regiones eh, y digamos que hay un momento este, yo diría que los años noventas en que se transita o se está transitando de la idea de desarrollo regional a la idea de desarrollo territorial ¿no? de hecho uh -huh. este, lo regional es una herencia que viene desde el siglo XIX digamos. pensar el territorio como regiones pero en realidad, ¿cómo ha avanzado la, las, en las diferentes áreas científicas la discusión que se ha posicionado del, del tema territorial y espacial? Exacto. Entonces ahora se habla más de de desarrollo territorial más que de desarrollo regional y, uh -huh. y, y reconocemos que es que es válido y que es importante no este, sin que necesariamente se, se borre la historia y se tenga que negar ...o que, se
1: sustituyan que, tampoco no, no
0: no no simplemente es un concepto digamos que sí. puede dar cuen, cuenta de este de una construcción quizá mucho más acabada más integral de pensar en la en la importancia que tienen... sobre todo los actores sociales en la construcción del territorio y por eso se habla de desarrollo territorial más que de desarrollo regional porque el desarrollo regional está muy, muy este, eh, asociado al tema de las políticas gubernamentales, ¿no? Sí. Entonces, por eso habrá, y el desarrollo territorial está muy asociado al papel que tienen, de, que deben de tener los actores sociales de los territorios, ¿no? Más allá
1: de sí. el propio gobierno. Sí, o sea,
0: sí haciendo un, una, uh -huh. marcando como un rompimiento, digamos, con, con, uh -huh. con la idea que tenía antes, ¿no? Porque las los enfoques van cambiando a lo largo del tiempo sí, ¿no? así y, es. y ahora se habla de desarrollo territorial por eso me parece que fue, es interesante la pregunta ¿no? Porque
1: muy bien, está usted servido eh, Laura Díaz eh, te felicita y dice ¿podría repetir las fechas y el horario de este encuentro a Mesider?
0: sí, el encuentro es la próxima semana Este es el 5 eh, martes 5 de noviembre eh, eh, comienza a las 10 de la mañana que es la inauguración aunque un poco antes tenemos ya el registro de asistentes. Sí. El, nuestra organización, este, tiene eh, la forma en cómo se mantiene es justamente una parte con los encuentros porque cobramos este en los encuentros, pero digamos este tampoco es una restricción. Este, si hay personas que quieran ir al evento, este, pero que no quieran pasar por el registro, este, pueden asistir a las mesas de manera libre, no, a las mesas de trabajo, a las, es. a las conferencias, o sea, que el tema, el que tema tú del tú dinero tú no sea una a participar, a discutir, a debatir con las con las gentes, a, a ir a las conferencias magistrales, este, este esto no debe ser un, una restricción el tema del dinero, pero digo si hay gente que se inscriba nos ayuda a nosotros como asociación civil, no, porque este generamos sí, una serie claro. de gastos, digamos, a lo largo del año para mantenerlos, ¿no? Uh -huh. y, este, y los eventos nos ayudan a eso, ¿no? Entonces, este es el evento claro. empieza el 5, martes 5 a las 10 de la mañana, hay que uh -huh. llegar un poco antes porque este va a llegar mucha gente y, y dura todo el día hasta las 7 de la noche, ¿no? Tenemos en la noche un convivio con, con la gente que, que llega, es ahí uh -huh. donde se nos generan nuestros gastos, digamos, ¿no?, uh -huh. del evento. este Se desarrolla... Eh, igual todo el día martes, eh, miércoles, jueves, y el viernes es la, claus la clausura. Generalmente en la mañana tenemos este una, una plenaria con los conferencistas magistrales, ¿no? Y tenemos 50 mesas de trabajo, ¿no? Que tenemos que desahogar en los cuatro días. Y son mesas simultáneas sobre 12 ejes temáticos, ¿no? Entonces, generalmente estamos trabajando con 5 o 6 mesas temáticas de manera simultánea. Y en un programa que entregamos en el evento, pues ya la las personas... Se dirigen a las mesas que consideran uh -huh. que consideran que este es lo que les interesa, no porque hay mesas Bien. muy variadas.
1: Bien, ahí tenemos todavía otras llamadas. Hilda de San Román te felicita y dice, hay que cuidar el bienestar de la población trabajadora y hacer que los centros de trabajo no estén tan reti retirados de las residencias de los trabajadores.
0: Sí, sí, bueno, es este. En, en un mundo ideal, este, sí, sí. lo ideal es que tuviéramos nuestro trabajo. Ir a nuestro trabajo o sea, esté en un rango de unos 2-3 kilómetros, este, ir a la escuela lo mismo, ¿no? Entonces, sí. eh, desafortunadamente no es así. O sea, la forma en cómo se han construido las nuestras ciudades este, son unas formas muy complejas, ¿no? Uh -huh. muy de, 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 en el caso de la Ciudad de México, una metrópoli muy extendida, digamos, ¿no? Que genera dinámicas de de uh -huh. movilidad diaria muy complejas, ¿no? Ah, sí. El, estamos haciendo un estudio sobre la movilidad de la población a partir de la encuesta de origen y destino uh -huh. y este en, en la Ciudad de México se generan este cerca de, treinta, de 28 millones de viajes, ¿no? Este, sí. Por decirlo y hay viajes muy complejos, o sea desde municipios este alejadi, pues sí. alejadísimos que tardan dos horas o más en llegar a a sus lugares de trabajo, este a sus lugares donde estudian, a los bueno, lugares mismo, donde consumen, eh, ¿no? Mismo, sí, incluso en es, distancias eh, cortas, pero sí, el, el gran drama es para las personas que vienen en las áreas periféricas, realmente. Eso ¿no? es,
1: sí. Bien, también ella dice: ¿Qué opinión tiene el doctor José Gasca acerca de usar los clústeres para el desarrollo industrial, tecnológico e incluso agropecuario? Si estos clústeres se están usando mucho en otras regiones como en Europa.
0: Sí, sí, en, sí en México hay este. Claro, no son los clústeres este, del primer mundo que okay. vemos, no, este, como el Silicon Valley, este, fenómenos así que han ocurrido, pero finalmente la el fenómeno de un clúster es muy interesante porque son eh, es una configuración donde las firmas, las empresas se aproximan entre ellas, no, ubican, eh, más bien. Obtienen ventajas por proximidad, ¿no? Uh -huh. Intercambios, se generan innovaciones, ¿no? Uh -huh. Y genera y genera muchas ventajas el hecho de estar juntas, ¿no? Este, que Que estuvieran aisladas. Uh -huh. y, y en uh -huh. México están los clústeres automotrices, este, el uh -huh. clúster de la industria del calzado, por ejemplo, ¿no? Que este, se requerían más, pero sí. Sí, sí, las hay. hay sí. sí, incluso hay clústeres que se han pensado como fenómenos culturales también, ¿no? Este clúster ah, de la cultura, etcétera, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, por último te felicita Fátima Martínez y desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero sí quiero felicitarte por estar aquí en el programa, explicarnos eh, sobre el tema abundantemente y sobre todo también felicitarte por la, los 25 años de Amesider y que bueno, sea un éxito la, la realización de este evento en la Ciudad de México. Sí, muchas, muchas gracias. Muchas José. gracias Irma. Bien a todos nuestros radioescuchas, también muchas gracias por su participación y atención estuvo en los controles técnicos Socorro Montes en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen fin de semana Esa.
2: momento
0: económico Radio UNAM